0: Soy el doctor Jiménez Acosta y este es el podcast Aprendiendo del Experto. Mi objetivo es entrevistar a personas expertas en temas relacionados con la ciencia, el deporte y la música para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En este episodio tengo el placer de, de conversar con el doctor Juan Cabrera, que tiene una larga fructífera trayectoria como especialista en enfermedades del aparato digestivo, eh, tanto en su vertiente de investigación como asistencial y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Te agradezco mucho, Juan, el, el haber aceptado la invitación y como siempre me gusta empezar eh, preguntándole al invitado pues qué fue lo que, lo que te motivó a hacer medicina y sobre todo a a elegir la especialidad de aparato digestivo.
1: Gracias Paco por la invitación. Eh, realmente yo eh, cuando terminé el bachiller me planteé todo el, el panorama de las diversas carreras. Entonces estaba muy de moda la, la carrera de economista y algunos amigos pues, me entusiasmaron para hacer esto. Pero yo me di cuenta que yo con esos números y papeles y demás no, no se me dan. Sí. Y yo me sentía atraído desde el principio por ser médico.
0: Ah, sí. Fue una... sí. Y tenía familiares. Eh? Sí, tenía
1: un tío que era un médico estupendo, un médico general, pero muy vocacional. Y, y había tenido contacto con otros médicos a través de la familia. Y, y me pareció que, que yo servía para esto.
0: Uh -huh. Y la, lo que fue la especialidad de digestivo... ¿Cómo eh, fue el salto ese una vez que acabaste la carrera a decidirte por esta especialidad?
1: Bueno, yo, eh, en primer lugar, decidí irme. Yo estudié en Sevilla y cuando terminé la carrera, justo después, me fui, quería entrar en un, un gran hospital. Y me fui nada menos que a Madrid, directamente. Incluso con la idea de preparar el, el foreign en aquella época para irme a Estados Unidos.
0: O sea que ya tenías, eh,
1: digamos, objetivos eh, altos. Sí, sí. Yo veía que, que mi vocación sería de hospital, médico de hospital. Y entonces me, me fui a, a, al mejor sitio en aquel momento, creo yo. Porque en aquel momento se entraban en los hospitales por amistad con alguien. Y este. Yo elegí irme a la Fundación Jiménez Díaz, la estamos, clínica de la Constitución. Estamos hablando de los años... Del año 73.
0: 73. Eh, ¿No había MIR en ese entonces?
1: No, todavía el MIR no se no había... Entonces sabía. entrabas un
0: poco, bueno, pues por recomendaciones, sí, digamos.
1: Sí, 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 entraba más o menos por recomendación de alguien, de algún profesor y demás. Y allí lo que había era un examen, y eso me encantaba, que hubiera un examen... Público. Además, eh, el examen lo, lo, lo preparaban los propios residentes que habían entrado antes con ese examen. ¿Y fue la especialidad de digestivo la que empezaste allí o medicina interna? No, yo entré en medicina interna, pero siempre sentí una vocación por, por el digestivo, por el, el profesor Juan Carlos Marina Fior, canario excelente y gran maestro. Entonces yo entré en medicina interna, porque allí no se podía ir a la especialidad directamente sin hacer dos años antes de medicina interna.
0: ¿no? Y era en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Tú llegaste
1: a ver al, al, a Jiménez Díaz? No. No. no, no. ¿Se había ya retirado? Sí, no, había muerto ya, había muerto ya. Había muerto ya. Lo único que a veces te encontraba en las historias es comentarios de don Carlos. Y, y no era don Carlos Jiménez Díaz era un doctor que era don Carlos Montalbán ¿Ah, sí? que le gustaba mucho la bronca. pero
0: tendrían que tendría que haber muchísimas anécdotas de este hombre no porque fue un personaje en la medicina sí. española fundamental ¿no?
1: la verdad que en aquel momento eh, era una luz en la medicina española él no solo se conformó con captar el eh, el ser profesor de una serie de individuos valiosos sino que los buscó en el extranjero se trajo gente española que estaba a grandes alturas. Recuerdo conocer allí al doctor don Pedro de la Barreda, que era del hierro, Ajá. pero trabajó nada menos que con CREP,
0: ¿Ah, el sí? ciclo de CREP. ¿Ah, sí? ¿Era bioquímico?
1: Era bioquímico, o sobre sea, se todo la... era médico, pero se dedicó a la bioquímica, o entonces sea, la bioquímica, todo ese grupo de bioquímicos y en Madrid. Se lo Madrid, trajo en... de Estados Unidos. Y entonces se lo encontró en un congreso en Londres y lo convenció para volver a España. Uh -huh. Pero todavía estábamos en la época que habían represalias contra los republicanos. Y al pobre eh, doctor de la Barreda eh, lo mandaron a Soria, a ser de médico de cabecera. Yeah. Allí se, se tropezó con un tío mío que sí, se quedó allí. Qué pena, ¿no? ¿no? No pudo... Fue un, no pudo, una pena, sí, porque sí, no cogió verdad. la época. Y bueno, estaba en la clínica de asesor y era un hombre sabio, ¿no? El don Pedro de la Barreda. Pero quiero decir con esta anécdota que él captó gente de fuera es lo que yo creo que hace una institución, sí, o
0: sea que se, se supo eh, supo eh, juntar a gente valiosa, ¿no? valiosa
1: que le seguían ciegamente porque don carlos la palabra de don carlos era prácticamente sagrada, eran otros tiempos, otro estilo, pero sin duda él hizo un grupo de gente que de la cual yo me beneficié porque yo recuerdo de la jiménez díaz la vocación docente la Jiménez Díaz era uno de los cuatro hospitales de la autónoma, ya había un, un ambiente universitario, uh -huh. y los adjuntos jóvenes que estaban ahí se volcaban absolutamente con, lo, con los residentes. Yo, eh, los años, eso fue una inmersión total sí. en la medicina práctica que no tuve en Sevilla, porque Sevilla era una universidad ya vetusta, se, bueno, de hecho... En nuestro curso se cayó un techo de una de las clases y desaparecimos. De, 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 no quisimos más sí. ir a, a clases prácticas por aquel motivo. Sí. Y cuando llegué a Madrid me encontré a esta gente que hacían seminarios todas las tardes. Sí, o sea, que tenían una, un, un entusiasmo, ¿no? Por, por
0: estar al día y, y por leerse la, las últimas revistas sí, y sí, los sí, últimos. Sí. Sesiones
1: de residentes. Y entonces, pues, pasaban por ahí todos los especialistas de medicina interna, cirujanos. Y siempre recordaré a mi amigo Alfonso Medina, que estaba ya de adjunto interino en aquella época. ¿Cardiólogo? Cardiólogo. Estaba en el staff de la clínica, eh, pues había llegado a América, y él nos daba unos cursos de cardiología fantásticos, de electrocardiograma, uh -huh. y, y no, no faltaba a nadie, todas las tardes allí. Eh, teníamos seminarios o discusión de casos clínicos de
0: yo creo que él formó vamos, sí, eh, corrígeme si me equivoco pero me imagino que Carlos, don Carlos Jiménez Díaz formó escuela en Madrid porque me imagino que muchos de sus discípulos fueron luego jefes de servicio de medicina interna en otros hospitales
1: sí, sí, se marchó después ya mucha gente de allí pero mira, él este, recabó por ejemplo Carlos Jiménez Díaz este Carlos Marina Fiol. estaba en Viena, se formó en Viena y él captó a esta gente que se había formado, porque en aquella época, sobre todo los médicos canarios se iban a Alemania, se iban a Inglaterra o a París, muchos de, 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 los, de los médicos que de aquella época uh -huh. se formaban el extranjero. Y, y este, uno de los que captó fue a, a Jiménez Díaz, eh, a, ahora no recuerdo, otro, otro médico importante, también uh -huh. canario, y uh -huh. o sea, que era, captaba gente que se había formado en centros de prestigio. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, estuviste entonces en la Fundación Jiménez Díaz, ahí digamos que abriste tu horizonte científico de alguna manera y decidiste luego eh, marcharte de allí al Hospital Clínico de Barcelona, ¿no? ¿Por qué fue esa decisión? Eso es.
1: Eh, en aquella época la patología de digestiva era eh, la úlcera duodenal y úlcera gástrica. No había omeprazol, no había... Eh, tratamiento eh, que curara la úlcera no había ninguno había muchos tratamientos como siempre pero ninguno la, la curaba entonces la patología era fundamentalmente la úlcera el cáncer gástrico que era importante entonces el cáncer gástrico desde de los años 60 no ha hecho más que descender en nuestro
0: país ¿Por y esto, qué? ¿Por la alimentación?
1: Por la alimentación, sobre todo por la conservación de los alimentos ah, ¿no? ah. en aquella época no había nevera en todas las casas ¿no? eh, la conservación de alimentos en la línea de frío Uh -huh. eh, es importante y está relacionada con la, con la mmm, distribución del cáncer en el mundo el cáncer gástrico ahora se atribuye mucho y se habla del helicobacter pylori y, y se le atribuye este descenso al tratamiento del helicobacter pylori, pero esto en España no es cierto uh -huh. en absoluto porque si ves la, la curva de, de la, la casuística del cáncer gástrico no ha hecho más que bajar vertiginosamente desde los años 60 hasta ahora yeah. y lo del era que un, empieza en
0: el 83 era un cáncer muy letal ¿no? sí, un cáncer le
1: letal pero ahora mismo en España mueren 2.000 eh, eh, personas por cáncer gástrico frente a 17.000 de cáncer de colon. de colon. O sea que hubo un cambio importante.
0: Bueno, perdona que te haya interrumpido. Estábamos en Barcelona, ¿no? Te, te decidiste irte para allá. ¿Por sí, qué?
1: sin terminar todavía. Estaba yo en cuarto año y eh, como la patología más frecuente de ingresos era la cirrosis y sus complicaciones, pues eh, en aquel momento la, la, la hepatología estaba en mantillas todavía. Y entonces en Barcelona se creó un grupo específico, la unidad de patología de, 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 del Hospital Clínico de Barcelona, que ya empezaba a ser conocida en el mundo. Empezaban a publicar trabajos fuera, uh -huh. y esto era una novedad en España porque no era tan frecuente. Y entonces eh, yo como tenía muchos pacientes, sobre todo con asitis, asitis es el acúmulo de líquido. Para,
0: que, eh, para un poco eh, aclarar, porque este... Podcast es para gente que no sabe nada de medicina, ¿no? Bueno, para todo el mundo. ¿Qué es la cirrosis y qué es la citis?
1: La, la cirrosis es el, el destino final de cualquier enfermedad crónica, sea por virus, sea por alcohol, sea por enfermedades autoinmunes que eh, afectan al hígado y van eh, cambiando el tejido normal de, del hígado y su circulación, que por ahí pasan una serie de canales en medio del hígado y se va fibrosando, se endurece y esto ofrece una resistencia al paso de la sangre a, al pasar por el hígado antes de llegar al corazón. Y al aumentar la presión hidrostática, pues el hígado se convierte en una destiladera.
0: O sea que el hígado, digamos, deja de funcionar, el tejido que debería ser su está función, está sustituido, eh, digamos, de, 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 de desintoxicar, desintoxicar el... Eh, el, los nutrientes y todo eh, lo que pasa por la circulación deja de funcionar y se convierte en tejido cicatrizal. En
1: cicatriz. Una resistencia al paso de la sangre. Y entonces... El proceso de hipertensión portal. La hipertensión portal da lugar a, a ah, la ah. destilación de agua en la cavidad abdominal y, por otra parte, al crecimiento de varices en el esófago, Ajá. que era otra de las causas de ingreso hemorragia impresionantes. No había ningún tratamiento excepto ponerle un balón de goma dentro del esófago, inflarlo y esperar que aquello parase, ¿no?
0: Claro. Entonces fue, fue digamos, el, 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 el estar en contacto con muchos pacientes con cirrosis y, y ver un poco la precariedad de los tratamientos que lo que te indujo, digamos, a, a buscar eh, el mejor sitio sí. para formarte en España. En, en el, el doctor Tínico.
1: Marina entendió que tenía que ir a, a resolver el problema de la CITI. En Barcelona se estaba probando en aquellos meses un aparato que eh, lo que hacía era eh, sacar el líquido del vientre, y después hablaremos más ampliamente de ello, y concentrar porque... se el problema es que al sacar el líquido del vientre producía un síndrome de insuficiencia renal y de pérdida de sodio. Él se pensaba que era la pérdida de albúmina. En definitiva, este aparato lo que hacía es extraer líquido y concentrar mediante un filtro similar a los de la diálisis la albúmina y reinfundirla en el paciente. ¿La albúmina? La albúmina. Entonces yo fui a ver el funcionamiento de este aparato, pero cuando yo llegué a Barcelona ya ellos dejaron de utilizarlo. Y dejaron de utilizarlo porque... Hemos ido aprendiendo tantas cosas. Empezaron, se dieron cuenta que al reinfundir ese líquido en la vena de un paciente, que era su propio líquido, se producían coagulaciones intravasculares diseminadas, shock, insuficiencia cardíaca, etc. Y esto era debido a la concentración no solo de la albúmina, sino de las citoquinas, o sea, sustancias tóxicas que están dentro de la cavidad abdominal y que allí al inyectar las concentradas provocaban todos estos trastornos el, el aparato duró meses ¿pero y por qué eh, eh, inyectaban
0: alguna? ¿por qué no simplemente hacían una extracción del líquido y punto?
1: Sí, esto es curioso porque eh, las, una de las patologías más antiguas de las que se tiene conocimiento es la citis, yo supongo que era porque es aparente la citis porque es a, a, a bomba el vientre del paciente y esto eh, en la época de Hipócrates, 460 años antes de Jesucristo, Hipócrates a grandes males, grandes remedios. Y lo que hacía era puncionar con una especie de punzón la, el, la cavidad abdominal y sacar el líquido, el líquido. Y así estuvimos 2.000 años uh -huh. haciendo esto. Okay. Pero empiezan los diuréticos en el, eh, allá en el, año mil, en el siglo XX, a mitad del siglo XX y entonces no solo se le sacaba líquido sino se retiraba el líquido a base de diurético sí. con lo cual fácilmente el paciente que se le de decía, usted no puede tomar sal sí. fácilmente caía en una hipotensión eh, un riego un, se disminuía en el riñón hacía insuficiencia renal y se moría de manera que en aquel momento, en los años 60 estaba proscrita la, la paracentesis no Ajá. se podía hacer
0: uh -huh.
1: Y entonces se inventaron esto, el Rodiacit, este aparato que reinfundía, y otro, algo, un artilugio más atrevido, que era el shion de Levin que era una comunicación de, una, uh, con una, una cánula de, de goma que estaba dentro de la, de la cavidad abdominal y luego se tunelizaba por debajo de la, la piel del tórax y se llevaba a la vena yugular. De manera que el líquido acítico subiese por ese conducto, uh -huh. era un catéter de, de silicona y entrara en la circulación. Inicialmente parecía que era uh
0: -huh.
1: el invento del TVo uh -huh. pero ocurrió lo mismo. Eh, se producían coagulaciones intravasculares, infecciones abdominales, el de levin duró un par de años sí. y nos quedamos otra vez en la misma situación. Entonces yo, cuando fui a ese viaje a Barcelona, volví a Madrid sin ningún conocimiento sobre el así sino que no servía. Y entonces, como la, la necesidad hace al monje, eh, yo tenía pacientes que estaban esperando que yo llegase para que yo resolviera este problema, eran pacientes que tenían tanta presión intradominal que les destilaba el agua por hernias umbilicales, una eh, cosa
0: dramática. Les exudaba y, eh, por todos lados. Y
1: yo dije bueno, si yo no puedo concentrar la albúmina de, 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 de abdominal, pues le voy a dar a albúmina de Grifol, un laboratorio que se ha hinchado a ganar dinero después de esta idea, porque esta idea se quedó ahí. Yo lo hice en Madrid, unos cuantos pacientes, hice un estudio piloto, o sea, pero me
0: marché a Barcelona. Y si hacías paracentesis, le, echabas, le quitabas el líquido y le infundías Albúmina eh, uh, sintética, uh,
1: digamos. Sí, que se, Sí, sí, albúmina ¿no? de, de banco, ¿no? Sí, sí, que, que el laboratorio Grifol, bueno, hoy en día el laboratorio Grifol es una de las empresas estratégicas para Estados Unidos. O sea, que tiene que tener garantizada la producción de albúmina. Pues esa albúmina me permitía a mí vaciar el líquido y comprobar que los factores vasoactivos no se activaban como ocurría cuando tú hacías una paracentesis libremente. Yo me fui a Barcelona con la idea de hacer este estudio, pero eh, inicialmente fue rechazada la idea, porque era con contundente, esto no se puede hacer, y así yeah. estuve todo el tiempo en Barcelona intentando que se hiciera, y se empezó a hacer cuando yo me fui. Ajá. Uh -huh. Entonces yo dejé escrito ese estudio y lo llevó a cabo otro canario de Tenerife, el doctor Quintero, fue un compañero mío ahí y él, yo le dije, Enrique, sigue con este, este proyecto porque esto es verdad, porque yo ya lo he vivido antes. Y ocurrió que se hizo un estudio comparativo de este, eh, de este tratamiento de paracentesis con infusión de albúmina frente a otro grupo tratado con diuréticos a la y se comprobó que los pacientes que se les daban diuréticos estaban más de un mes en el hospital tenían más complicaciones no había diferencia en la mortalidad probablemente por el número de pacientes que he incluido pero aquello fue se publicó en Lancet y eso fue un espaldarazo importante o sea, hoy en día no hay nadie que que, que, no, que no haga paracentesis. Se hacen en el hospital de día y el paciente llega y está una hora y se va.
0: ¿Y el tratamiento hoy en día de la citis es, es, es prácticamente sí. este?
1: Inicialmente sí. con diuréticos, mientras responde el paciente, pero desde que empiezan a hacer problemas con los diuréticos, pues eh, se llama acitis refractaria o cuando no se consigue una pérdida de peso suficiente, entonces ya al ser refractaria el tratamiento que hay es paracentesis ah, bueno. con infusión al buque.
0: Me imagino que tu labor en ese aspecto, vamos, que fue... Eh, eh, habrá sido reconocida...
1: No tanto, porque al irme de Barcelona y estaba, estaba en aquel momento en Tenerife. Y curiosamente allí los pacientes cirróticos con así los llevaba a medicina interna. Y me decían los compañeros de medicina interna, y dice, oye Juan, es que esto no ha salido. En el Harrison, ni en, ni en ninguna revista. Y dije, bueno, yo espero que lo veas en el New England un día publicado. Y así fue. Y, y fíjate, en la, me decía un amigo que era jefe de, de en Yale de esto. Y dice: bueno, Si se hubiera hecho un estudio paralelo. De dinero uh -huh. estuviera teniendo más impacto todavía, bueno, pero realmente el impacto lo ha tenido porque no hay servicio de patología que no practique. Mira, para
0: me tipo. imagino que esa publicación en Lance Pionera es muy eres importante. Sí, 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 estoy ahí y, entre y, los y, primeros
1: y, autores, pero que te quiero decir que perdí esa oportunidad por irme. Por cuestiones familiares me volví y fui a Tenerife esperando precisamente que Enrique Quintero volviese y crear una unidad de hígado como aquella yeah. con el doctor Soriano, que fue el primer trasplantador en Canarias del hígado, al cual también se le merece un homenaje. Al doctor Soriano, cirujano general. Que se fue por su cuenta a Pittsburgh eh, en uh -huh. el año 85, estaba yo en Chicago, y me llamó, eh, aquí estoy, para preparar el trasplante en Canarias. Ah, no sí. se le ha reconocido nunca públicamente esto el doctor Soriano. Yo me parece que es el mismo doctor
0: Soriano con el que co coincidí yo en la Universidad de Navarra. ¿Puede ser que sí, estudiara bueno. allí? Sí, sí. sí.
1: Eh,
0: eh, pues eh, enhorabuena, la verdad, <risa> por, ese, por, por, por esa aportación que has, que has tenido. ¿no? Eh, me gustaría hablar un poquito sobre la evolución de, de la especialidad de digestivo ¿no? a lo largo de los años. Porque me comentabas que en aquella época de los años 60-70 lo que se veían eran úlceras, básicamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles han sido eh, desde tu punto de vista los, los grandes hitos, los grandes avances que han permitido eh, cambiar enormemente eh, el, tanto el pronóstico como, como la evolución del tratamiento a, a los pacientes de, con problemas gástricos y digestivos. En, en ese general. sentido
1: yo me siento protagonista absoluto porque cuando yo llegué a las Jiménez Díaz no había ecógrafo, no había ultrasonografía, algo que hoy está en cualquier consulta de ginecólogo de digestivo, no, no existía la posibilidad de ver un páncreas. El cáncer de páncreas es una especie de adivinación. Ah, o sea, no teníamos que, constancia de que había... Un, que la, la
0: tecnología fue lo que un poco cambió al no, principio. La eh, tecnología
1: radiológica, empezando por la ecografía, ecografía. Digo yo que, yo creo que ha sido el invento más importante que ha habido en el orden práctico, ¿no? porque claro, una resonancia magnética no la tienes en una consulta, ni siquiera en un hospital eh, mediano, ¿no? tiene que ser un gran hospital. Y después ya vinieron todas estas técnicas, la, o sea, la ingeniería... la, la y luego la endoscopia. La endoscopia ha sido, eh, ya se practicaba la endoscopia, pero con unos eh, endoscopios que eran eh, fibra de vidrio que se iban partiendo. Entonces la imagen la veía a través de un visor con una serie de puntos. Y era bueno tremendo saber el origen de una hemorragia digestiva en aquella época con aquellos endoscopios. Hoy en día metes una cámara y tienes un... Una pantalla de televisión fantástica donde tú ves con claro. todo detalle. Y esto que ha permitido no solo el diagnóstico, sino tratamiento. Empezando por las hemorragias digestivas por varices que antes hablábamos solo de un balón que comprimía el esófago. Y luego empezaron las inyecciones directas en la vena de sustancias esclerosantes. Y últimamente... Se ligaban con bandas elásticas que se ponían sobre esa varíz, interrumpían la circulación, y eso fue ya un gran avance y disminución de la mortalidad sí. de cada episodio, que era del 40% la mortalidad de una hemorragia Bárbaro, por varices. ¿no? Bueno, sí.
0: Además, tendría que ser una una forma muy desagradable de ver. Sí, sí, Barcelona. era dramático. ¿Dramático? Además, yo me acuerdo de hacer
1: las guardias, claro, yo hacía guardias en una porque también lo de Barcelona era atractivo porque tenía una unidad de sangrante. Yo hacía guardias en esa unidad de cuidados intensivos de y cualquier persona que llegara a cualquier hora al hospital, había que hacerle una endoscopia. Uh -huh. Y entonces, bueno, en aquella época eran muchas úlceras y otras eran hemorragias digestivas por rotura de, sí, de,
0: de varices. De varices.
1: Y, y en aquel momento, pues, empezaba la, a hacer el, la esclerosis que no lo hacía el médico de guardia, sino le, sea, lo hacía el especialista en endoscopia al día siguiente. Ya hoy en día... Todos los servicios de una mediana nivel en nuestro hospital, en el, en, tanto en el insular como en el Negrín, hay un equipo de guardia donde hay una enfermera, en aquella época hacíamos solos las endoscopias, hay una enfermera cualificada que acompaña al médico y que puede hacer terapia sobre uh -huh. esas parices y, y pararlas. ¿no?
0: A mí uno de las de los avances vamos, que me llamó mucho la atención eh, es el, el descubrimiento de que la úlcera gástrica y las úlceras de duodenos y tal, pues antes se trataban con antiácidos, ¿no? y gracias que por lo menos eh, llegaron los antiácidos, pero pero vamos el descubrimiento de que esto estaba causado por una infección me imagino que sería algo que revolucionaría y que, y que muchos de los especialistas ni se lo
1: creyeron en, en un principio. ¿no? ¿Cómo fue esta historia? Llamativo, Es llamativo esto, porque sabemos que... ¿Qué sabemos del icobacter con respecto a la úlcera? Sabemos que si tú curas una úlcera con omeprazol, que es fácil de hacerlo porque se cura, independientemente que siga la, la bacteria ahí, el paciente ese tiene muchas posibilidades de volver a tener la úlcera en un plazo corto. Esto es lo más importante que se conoce del icobacter. Lamentablemente los intereses económicos han hecho, y esto lo repito siempre en todas partes, la aplicación de antibióticos, que ya vamos con ya tres antibióticos juntos, para poder erradicar el antibiótico la dolencia, porque ya, ya no es úlcera, la úlcera casi no se ve, no vemos, vemos muy poca úlcera. Sí entonces la industria dice, bueno, pues el enfermo que tiene dispepsia, el enfermo que, dice que le caen mal las comidas, le hacemos un test. Pero es que resulta que el test de helicobacter es positivo en el 60% de los españoles. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues Dice, bueno, pues es posible que estemos tratando con, el, con antibióticos que tienen efectos secundarios en el paciente y en la población, porque todas estas resistencias bacterianas son transmisibles bacteria a bacteria. Uh -huh. Entonces yo creo que se está abusando del tratamiento de, del helicobacter sí. eh, en exceso por, por motivos comerciales simplemente porque nadie, esto no es una vacuna, o sea, una persona que, que se le erradica el helicobacter, que lo puedes erradicar con un fármaco, con mezcla de, de, de antibióticos, es posible, pero nadie te garantiza que lo vayas a tener el mes siguiente. Pero... ¿Tú te acuerdas eh, eh, cómo fue el descubrimiento
0: de, de que la úlcera estaba producida por una infección? Porque si, yo por lo que he leído eh, fue, fue un descubrimiento que se tardó
1: en aceptar,
0: como en comprobarlo.
1: ¿no? Y todavía como ves no, no se acepta globalmente, yo no sigo... no acepto que debe haber algún factor que favorece que reaparezca la úlcera, pero no estoy el tratamiento de la úlcera, la úlcera ha desaparecido gracias al omeprazol gracias a la ranitidina
0: Ajá.
1: invento americano, que recuerdo que eh, cuando estaba yo en Estados Unidos en el, en el año 85 se podía comprar ranitidina en cualquier parafarmacia, así Ajá. pero cuando el invento sueco de los omeprazol, que era mucho más potente Llegó, entonces los americanos de, decidieron que eso no se podía vender en la parafarmacia, sino tenías que ir a un médico para que te lo recetas. Hoy en día, yo creo que... Yo siempre digo que en España, eh, la mitad de los españoles tomamos Meplazol y la otra mitad porque no han ido al médico. Yo creo que hay un, siempre... Eh, se produce un sobreuso de, de los medicamentos, ¿no? Hay gente que llega a la consulta y dice, y tomamos Prasol, y, y entonces yo analizo, ¿por qué? pues claro, si el individuo está tomando antiinflamatorios o enfermos cardi cardiológicos que necesitan tomar aspirina y tal, pues necesitan una protección, sobre todo si son mayores de edad. Pero es que se, se le ha dado un uso excesivo a... a ya. al y uh -huh. esto lógicamente predispone a una persona, por ejemplo a tener salmolenosis, porque la primera barrera que tenemos nosotros porque los alimentos contienen bacterias no son estériles sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y el ácido es importante como barrera para evitar las infecciones por tanto, yo lo que quería recalcar aquí como difusión del conocimiento médico entre las personas es que el omeprazol tiene sus indicaciones, y las indicaciones las debe establecer un médico eh,
0: cambiando de, de patología me gustaría también hablar un poco de, de las hepatitis porque uno de los descubrimientos y de los grandes avances eh, esto, en, la, en, 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 en el hígado ha sido el, los tratamientos de la, sobre todo de la hepatitis ¿eh? ¿podrías mm, digamos, empezar eh, diciendo cuál era el problema que había con las hepatitis no A no B eh, y, y su antiguo tratamiento y cómo cambió esto
1: el pronóstico de los pacientes? Pues eh, la hepatitis que primero se reconoció realmente fue la hepatitis B y la reconoció, uh, se reconoció eh, en, en el año 63, o sea que es bastante reciente. En 1963 Bloomberg eh, pues describió, junto con otros autores, eh, la presencia del, del virus B. Por eso se, se le, en un paciente australiano, por eso se le llamaba inicialmente antígeno australiano. Entonces, esto ya fue un avance: el saber que el virus B anida en, en la célula hepática y se incluye en el genoma de,
0: del hepatocito. Que estaba transmitido por. Eh, por la sangre, sangre
1: fundamentalmente. Eh, fundamentalmente por la sangre. Eh,
0: transfusiones. Eh. Fíjate
1: que un 5% de la población norma, de humana tiene eh, el virus, el de, virus la, de la hepatitis B. Es realmente un drama. Actualmente tenemos tratamientos para determinadas personas que tienen el virus B, no hay que progresar a todos, uh -huh. sino a aquellos que cumplen una serie de condiciones. Uh -huh. Y eh, con eso evitamos que la enfermedad progrese y ha disminuido la mortalidad por... Uh, por el virus B, porque claro, evoluciona cirrosis y ya no se
0: ven hepatitis crónicas por virus B. Sí,
1: hay hepatitis crónicas Nosotros lo tenemos enfrente. El norte de África, el noroeste de África, tiene una incidencia muy elevada el virus B. Muchos de ellos son adquiridas, muchos de los casos son adquiridos en el momento del nacimiento, cuando la inmunidad del individuo no está desarrollada y hay una inmunotolerancia que dura años. Uh -huh. El paciente, pero estos pacientes hay que vigilarlos porque estos pacientes pueden desarrollar hepatocarcinoma, uh -huh. como ocurrió con el jugador del Barça, Avidar.
0: Sí, que él que, tenía que, una. Que, que
1: tuvo un, un, siendo un atleta, siendo una persona normal, tiene un hígado sano incluso, uh -huh. desarrolló un, un hepatocarcinoma que fue trasplantado y, y vive perfectamente. Uh -huh. Quiero decir con esto que eh, fue una gran aportación. Ahora mismo nosotros tenemos muchos pacientes tratados con antivirales, un par de antivirales que mantienen la enfermedad a raya y evitan que el paciente llegue a, a morir por esto. Incluso no se podía hacer trasplantes en estos pacientes. Hasta que no salió un antiviral que fue la lamibudina, el primero de ellos, eh, si tú no respondías a la lamibudina, no podías ser trasplantado porque los pacientes trasplantados sin el tratamiento que frene la, la replicación viral l, eh, con, con la inmunosupresión que se le da al paciente trasplantado desarrollaban hepatitis fulminante ¿Y estos, estos tratamientos
0: se desarrollaron a partir de que se secuenció el gen de la hepatitis B? Bastante, bastante
1: tiempo de, bastante después, tiempo bastante después de. No sí. es fácil no es fácil encontrar la solución a los problemas. Lo mismo ha ocurrido con la hepatitis C. ¿no? La hepatitis C se, se, se descubre en 1989, o sea, a principios de los 90. Ajá. Y los tratamientos importantes... Pues, ¿Y, pues, ¿Y por nada. qué tardó tanto?
0: ¿Era difícil de aislar el virus o...?
1: Bueno, realmente no sé los intríngules de, 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 del asunto, pero no es fácil eh, identificar el virus, ver la manera en que se reproduce. Y esto requiere muchos estudios, como va a pasar con el COVID. Nosotros sabremos lo que es el COVID dentro de 10 años, perfectamente.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, gracias a, a, a que la investigación, eh, en, en los países donde se investiga, porque además para investigación hace falta dinero. Y mucha gente pues se critica a la empresa farmacéutica, pero claro, esas empresas han invertido mucho dinero en, en fracasos de, de, de estudios. ¿no? Está y claro, está y claro. evidentemente la medicina progresa gracias a la investigación, por eso, claro, eso es tan ¿no? importante. Entonces, bueno, en ese sentido ahora estamos tranquilos, tenemos tratamiento para los virus, los uh -huh. curamos con unas pastillitas por vía oral, porque el primer tratamiento era interferón, Sí. Y ribavirina que producía una serie de efectos, de efectos secundarios. secundarios. Teníamos que transfundirle plaquetas, los pacientes y, los pasaban. Claro. Hoy en día se toman dos meses unas pastillitas y se curan el 99%. Eso, eso ha sido
0: un avance Ha tremendo. sido un avance
1: fantástico. De hecho, de hecho, ha bajado el número de pacientes que necesitan un hígado. Ajá. Y esto ha dado oportunidad de abrir más la mano con los pacientes que tenían una cirrosis alcohólica, que se les negaba un, un trasplante. Ajá. Uh -huh. Y bueno, si, si el paciente no había dejado de beber los meses, seis meses anteriores, se moría con, con una cirrosis de pate. Hoy en día, gracias a ese hueco abierto por la, el tratamiento del virus B, el virus C, eh, muchos pacientes eh, alcohólicos se, se tratan y un tercio de ellos vuelven a beber, la, la verdad. Yeah. Pero si analizamos la cuestión, tú no tienes estómago para dejar morir a un individuo que le puedes trasplantar el, el hígado, ¿no?
0: El, el, el hepatocarcinoma, ¿no? ¿Cuál es la ahora la principal causa de hepatocarcinoma? Sigue siendo es, el, virus, ¿no? el virus, Y esto va, va a disminuir. Pero Hombre, habrá disminuido mucho la incidencia, ¿no? Sí, de, ha disminuido la incidencia, pero hígado.
1: ha aumentado, por ejemplo, la incidencia de cirrosis, sobre todo en Estados Unidos, por obesidad pacientes con hígado graso, sí. del estilo de... Yo aquí he visto solo cirróticos en, en pacientes obesos, aquellos que se van a operar de cirugía bariátrica, que se les va a hacer un bypass intestinal, la mayoría de ellos tienen cirrosis hepática. Eso es una causa que se ha añadido a las causas de, de cirrosis y después están las hemocromatosis, que son... Trastorno genético.
0: Déjame preguntarte por esa patología tan frecuente hoy día que se llama hígado graso. ¿no? ¿Qué es realmente el hígado graso?
1: Bueno, el hígado graso consiste en un acúmulo de triglicéridos en la célula hepática. Estos triglicéridos, de, eh, llegando a un determinado nivel, tienen un efecto inflamatorio como si fuera un virus, o sea que favorece la aparición de fibrosis y eh, progresivamente convierten a, a, al hígado en cirrótico. ¿Y por qué se acumulan los triglicéridos? Por, 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 por un exceso de, de, de alimentación, o sea, por, de aparte, hidratos de carbono, de las bebidas gaseosas con fructosa y tal. Eso favorece la esteatosis hepática uh -huh. y eh, fundamentalmente en Estados Unidos es por la gran cantidad de obesos de 300 kilos. Estamos hablando de 250 a 300 kilos. Estos pacientes todos desarrollan cirrosis. Muchas veces el paciente va al médico y se le hace una ecografía y se dice, tiene hígado graso. Yo puedo decir que el hígado graso este que vemos en gente normosómica, no gente que no tiene diabetes, gente que no tiene aumento de los triglicéridos, eh, rara vez llegan a hacer una cirrosis, porque nosotros hemos hecho estudios de etiológicos de, de las razones de nuestra cirrosis y había a lo mejor un 10% que no se sabían las causas. Pero no está recogido que ese 10% la mayoría fueran obesos. O sea que realmente en España la, la, la cirrosis hepática por esteatosis es mucho más baja que en esos países donde eh, la alimentación tienen que revisarla. Realmente las autoridades americanas están preocupadas, están poniendo impuestos a, la, a, a las bebidas estas con edulcorantes y... ¿Y el tratamiento realmente
0: en, en fases iniciales eh, en personas que no son obesas, ¿no? cuando se le dice pues tiene usted un poco el hígado graso, las transaminasas un poco altas, básicamente es eh, el estilo de vida, sí. comer mejor y hacer una, ejercicio?
1: Hay, los indicios son eh, la obesidad, hay una correlación entre la cantidad de grasa en el hígado y el tiempo que permanece sin actividad física. O sea que ahora mismo tenemos Estamos en una fase de, de, de tercer nivel de prevención. No engorde usted, no coma grasas, no, no haga ejercicio. Pero no hay un fármaco aún que permita eh, con seguridad eliminar la, el, la grasa del hígado. Se ha usado la meformina, pero no hay evidencias contundentes. Es probable que la meformina mejore el cuadro, sobre todo estos pacientes que son diabéticos iniciales pueden mejorar mucho. la. Eso se si añaden a esto el ejercicio, que ahora mismo es lo, lo que lo, sí que se ha demostrado que funciona.
0: Te quería preguntar también por le, la microbiota, que es algo que está muy de moda. ¿no? Y ahora parece que todo el mundo sabe de microbiota. Aparecen libros por ahí de microbiota. Se le echa la culpa de todo a la microbiota, hasta del estado... Eh, emocional mínimo. de la persona. <risa> ¿Qué hay bueno. de verdad y qué es eh, falso y qué no se sabe sobre, sobre el tema de la microbiota y por qué se ha puesto esto tan de moda?
1: Bueno, se pone de moda, como siempre, las cosas en medicina por también eh, eh, industrias que están montadas alrededor de esto. O sea, ahora, en muchos laboratorios se hace una serie de pruebas de, de para ver la microbiota, la microbiota que tiene cada paciente. Pero es que la microbiota tenemos trillones de bacterias. O sea, no se puede identificar ni siquiera por el DNA de, los, de las bacterias. ¿no? O sea, tendremos que utilizar otro tipo de, de muestreo metabólico probablemente eh, por determinaciones de sustancias en orina, etc., para intentar... Eh, cualificar a, a, a una persona, de, usted se encuentra en una, con una microbiota enferma. Yo esto no lo veo claro por el momento. Sé que existe, como yo, sé que existe Dios, pero yo no lo veo. Eh, es decir, eh, saben, por ejemplo, los pacientes cirróticos, cuando entran en coma, hay una parte de, de, del coma ese que, que responde a los bloqueantes de los barbitúricos, o sea, las la bacterias intestinales, Producen no solo amonio, sino también sustancias parecidas a los barbitúricos. O sea que el, también me creo que esa microbiótica uh, uh, influye sobre el estado de ánimo del individuo. Yo creo que es un campo de un gran porvenir, pero de momento uh, no hay una receta. Dice: Tómese usted este frasquito que se le va a quitar a la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que sería un avance importantísimo en la, en la medicina. Y, Así como al principio de mi residencia apenas había algún caso de Crohn que se comentaba como una novedad en el servicio, hoy en día es creciente porque aquella enfermedad era de los nórdicos, no era nuestra. Yeah. Y hoy en día pues esto, esto la necesidad y que está relacionada sin duda con la microbiota. Sabemos que la microbiota juega un papel importante, pero me parece a mí que va más eh, adelantados y en vanguardia los negocios que se derivan de esto que la realidad eh, sí. eh, de la evidencia científica sí, sí. está al caer, estoy seguro que va, y hay gente que trabaja seriamente sobre esto.
0: Lo que pasa es que yo veo que hay muchísimas publicaciones eh, de divulgación sobre la microbiota que igual sí, creo que, que, que dan o confunden o están hechos igual por gente que no son especialistas realmente. no me da Sí, la, sí, sí.
1: Uno, claro, la gente suele meterse en Internet y en el Google. El doctor Google funciona aquí. Y entonces esto es una vía de, de negocios que a mí me parece indigno que se le pueda prometer a la gente... Eh, crece pelos, porque ya hemos pasado esto. Aquí lo que hace falta son evidencias científicas Correcto. incontrovertibles para Correcto. nosotros aceptar una nueva ciencia que, que te permita diagnosticar y tratar, porque es lo que se trata. Hoy en día, eh, la microbiota sería uno de los eh,
0: eh, tópicos eh, que, están, eh, que se
1: investigan más en, el, sí, en los sí, departamentos sí, de todo el mundo. Estoy sí. convencido de que hay mucha gente investigando seriamente sobre esto y que tendremos resultados en el futuro. Está claro que, que la microbiota juega un papel, incluso en la incidencia de enfermedades, Son muchas veces la microbiota influye en que en, un, en, que en una determinada zona de la, de la Tierra pues, en las enferme una enfermedad se dé de forma más más frecuente, y, y debe estar relacionado como son distintas las microbiotas de un individuo que viva en un pueblo de la India, hay estudios incluso que compara sí. con un señor que vive en Kansas. ¿no? Y esto se relaciona con la incidencia de alguna enfermedad en particular comentaste antes con el Crohn Se piensa y se está alrededor lo más avanzado en, en microbiotas son la gente que está investigando por qué en un momento determinado el intestino se inflama por un mecanismo de autoinmunidad porque el, 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 el organismo rechaza su propio intestino y la, la idea es que está producido por o una bacteria, no creo que sea una bacteria entera, de, sino de los productos que esa bacteria concretamente produce, hacen que un individuo con eh, predisposición genética, porque también el Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades que tienen una agrupación familiar ¿no? mm -hmm. o sea que debe haber, no, no todo el mundo desarrolla un Crohn, sino quien tiene las condiciones para, para ello. ¿no? Quería también
0: eh, que me hablaras un poco del cáncer de colon, porque así como el de estómago ha bajado muchísimo, el de colon, el de colon ha aumentado y es, yo creo que la tercera causa de mortalidad. Sí, en día, sí ¿no? está
1: en la, en el de pulmón, que, que también habrá que, que buscar, se intentan buscar mecanismos como los TAC de baja radiación para hacer screening del cáncer de, de pulmón, el cáncer de
0: colon, eh, ¿qué screening habría que hacer hoy día para descartarlo? Bueno, los
1: americanos empezaron haciendo screening eh, mediante colonoscopia. Hasta tal punto saben los americanos el coste que tiene un cáncer de, de colon no diagnosticado que si tú vas a hacerte un seguro privado en Estados Unidos y tienes más de 45 años te obligarán a presentar una colonoscopia. Porque eh, te la pagan la colonoscopia para que tú te la hagas. Pero eso es más económico que esperar a que te salga el cáncer de colon. Uh
0: -huh.
1: En Europa ha costado muchísimo. Estamos en un problema en España. ¿Por qué? Porque las unidades de digestivo, algunas han crecido. Yo cuando me hice cargo del servicio y vi el problema que teníamos con la lista de espera, me fui al Hospital Clínico de Barcelona a ver a mis compañeros ahí. Y oye, me quedé asombrado de aquello porque tenían un, una nave casi haciendo colonoscopias, claro, en cubículos muy pequeñitos. Nosotros en un cubículo de los que tenemos en Negrín Caben 3. Claro. Cubículos de aquellos. No Incluso o sea. le propuse a la administración hacer de ese espacio sí, sí. triplicarlo. ¿no? Sí. El problema está en los contratos, que hay que contratar más médicos, y, y porque esto sería fácil. Ahora mismo te puedo decir que la mitad de los pacientes que llegan con un cáncer de colon al hospital... Están ya en fase de, de, de quimioterapia. Esto mm. es un disparate. Yeah. En todos los países donde se ha impuesto el test de sangre oculta en ese... El test de sangre oculta en, este, en ese no cuesta nada. Cuesta un euro hacerlo. El coste real de un test de sangre oculta en ese y detecta la mayor parte de los cánceres de colon, entonces, porque tarda 12 años en desarrollarse un cáncer de colon.
0: Entonces, el, el protocolo hoy en día empleado en los países europeos es hacer
1: primero el un screening de, un screen de sangre, oculta sangre oculta en área. ¿a partir de qué edad? a partir Bueno, hasta ahora en Europa ha sido 50 años, pero en la última reunión de cáncer de colon en Estados Unidos, eh, se ha puesto en 45 años porque o sea, va afectando a, a población más joven.
0: ¿Y la colonoscopia se deja para casa? Para aquellos que sea positiva. Sí, y
1: hay un estudio publicado en New England que firma este compañero mío del Hospital Clínico de, de Barcelona, que yo al irme de Tenerife, él cogió en mi plaza. Quintero y, Enrique Quintero. Y desde allí eh, fue el que eh, lanzó la idea de hacer un estudio comparativo entre colonoscopia... Y test de sangre oculta en ese. Y en ese estudio, seguido durante tres años y medio, creo que era, se comprobó que no había diferencias significativas en el diagnóstico del cáncer. Se diagnosticaban pólipos antes con la colonoscopia, pero también hay una negativa importante de un paciente que le dice que, que no le duele nada que se haga una colonoscopia. Entonces, bueno, pues ambas, hay que hacer algo. Lo que no se puede hacer es nada.
0: Eh, Juan, eh, me gustaría eh, que hablemos un poco de, de la investigación porque tú has estado eh, bueno, eh, bastante relacionado con la investigación desde tus comienzos en, en Barcelona, como comentaste con, con este proyecto que hiciste y luego al, en tu trayectoria ha seguido. Eh, estuviste también eh, haciendo una estancia de un año de duración en la Universidad de Northwestern en Chicago, ¿no? Eso es, eh. sí. C cómo, ¿Cómo te fuiste para allá y, y qué, digamos, qué lecciones aprendiste en general de esa estancia?
1: Sí, te, te, te contaré varias cosas. Yo tengo que agradecer mi eh, ilusión, bueno, desde ya desde las Jiménez Díaz, ya, ya yo sentía que, había, que resolver, había problemas que resolver, que había que, que estudiar problemas. Cuando llegué a Barcelona me encontré en un ambiente muy favorable a la investigación, de manera que todos los servicios tienen un programa de investigación. Hay sesiones de investigación todos los días o cada dos días para ver cómo van los protocolos. Está, me sorprendió que allí estaba todo protocolizado. Cuando yo recibí a un paciente con una hemorragia digestiva, había que hacer la endoscopia. Si era una úlcera, se randomizaba al paciente de operarse precozmente o no. Ese fue uno de los primeros estudios que yo hice para saber si a partir de una da porque claro, la edad es un riesgo, si era mejor operar a los pacientes o sea, que Realmente todo era un estudio. Ahí se empezó a utilizar la somatostatina, que se utiliza para las hemorragias digestivas. Entonces tú tenías que poner la somatostatina y esperar ahí a, a ver qué pasaba con la somatostatina. Y ahí se demostró que la somatostatina paraba más hemorragias que la, el grupo control. Y entonces eso es trabajar con cabeza. Un hospital de una categoría, y que se llame universitario, sería obligatorio que cada servicio tenga un programa de investigación determinado. Y este es el milagro de Barcelona. El Hospital Clínico de Barcelona es de los primeros de España en investigación porque ya desde entonces ellos tenían trazadas unas líneas de, de actuación que era la investigación, que era la selección muy clara de, las, de, de los facultativos médicos que entraban, incluso enfermeras, había un comité, eh, era una junta de contratación, se llamaba de otra manera que no recuerdo, pero ese uh -huh. comité eh, mandaba... Sí, eh,
0: la selección del sí, personal... Sí. Eh, se y con lee. esto
1: sacaba la endogamia.
0: Claro, efectivamente.
1: Eh, entonces, si tú quieres progresar en algo, tienes que fichar a gente que se ha molestado se ha ido fuera. ¿Qué está pasando en nuestro país? que El que se queda en el servicio y se arrima por ahí, pues le dan la plaza... Y sin embargo, el que se ha ido fuera, sacrificando su vida fuera de la familia, en situaciones precarias económicamente, pues no está.
0: Sí, 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 está claro. Que el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿no? Esa es la frase. ¿no? Esa es la frase española. Típica, y fíjate
1: sí. que Canarias tiene un atractivo, porque yo una vez intenté hacer un centro de investigación que, que espero que un día se haga, aprovechando la Universidad de Las Palmas. Y se lo decía el otro día al rector. Tenemos que lanzar, relanzar la, la investigación. O sea, yo necesito, porque la medicina ha avanzado gracias a los ingenieros, a los informáticos. Nosotros tuvimos la idea de hacer un centro de investigación en el CULP, que se abandonaba cuando yo era decano de Facultad de Medicina. Pues Dejamos el, el, el viejo centro uh -huh. y ahora no hay nada sino palomas. Sí, sí. y ya lo advertí en aquel momento esto se convierte en un edificio donde grupos de gente joven ingenieros, informáticos de todo fisioterapeutas, médicos inventen cosas para resolver sus problemas si no hacemos esto Además, la calidad de la medicina, si no se investiga, hay un paralelismo entre las publicaciones. Un hospital publica, es un hospital con una buena asistencia. Sí, si no lo hace. Totalmente mal. de
0: acuerdo. Realmente lo que da prestigio a, a, un, a una institución, tanto hospitalaria como universitaria, no es el número de pacientes que veas al año, sino el número de publicaciones que tengas. Y ten. esto fue
1: una cosa que a mí me sorprendió cuando vine. Yo estuve en Tenerife mmm, momentáneamente, unos años. La verdad que. Yo diría que fue aquello, por circunstancia, una pérdida de tiempo. Pero cuando yo llegué aquí, me encontré en un hospital del Pino lleno de esta ilusión, de gente joven que publicaba servicios de cardiología, publicaba muchísimo, los hematólogos, o sea, que nefrólogos con los de trasplantes, o sea, que había un empuje. Pero coincidiendo, yo siempre digo, oye, se hace el, el, el hospital del doctor Negrín, la gente que me viene a ver de otros países dice, oye, ¿tú es un hospital fantástico. Y encima cuando ven a, a, a los, eh, los robots funcionando por los pasillos. Dice, bueno, y encima en aquella época hacia, intentaba hacer investigación ahí. Pero yo creo que es, no es el hospital, es quien dirige los hospitales. Sí. O sea, no se puede permitir, y esto ya lo dijimos una vez en una junta de expertos que hizo una Marimar Julio, cuando estaba de consejera, que hubo una discusión de eso y se quedó muy claro que nosotros teníamos que que, que, que profesionalizar la gerencia precisamente ayer me enteré, pues no lo sabía que Julio Villalobos que fue el gerente que estaba entonces en el, en el Pino, ha fallecido hace un mes uh -huh. y era, era importantísimo que ese gerente estuviera para darle pábulo a, a los que querían investigar, uh -huh. y yo me llego aquí y me encuentro al, al doctor Mainar uh -huh. un radiólogo vascular intervencionista que se ha recorrido el mundo tanto uh -huh que fue a, a, a Oregón a ver al, al doctor eh, Joseph Ross, que fue el creador del shunt intrapático transyugular. Antes se hacía, cuando un paciente sangraba, pues no había otro remedio que cortar la, sí. la vena porta y, y, y pegarla y a la cava. Casi todos se morían en el intento. Pues este sistema era, con estética local, meter un catéter a través de la yugular, a llegar a la suprapática, entrar en el hígado y conectar esa suprapática con la vena porta y poner un stent sí. de, de, de tinitol que se mantenía abierto a aquello. Pues uh -huh. esto, esto fue también otra de, la, de las grandes aportaciones. Nosotros fuimos los primeros en el mundo de hacer un estudio comparativo de la endoscopia, que es lo que se hacía para parar las hemorragias contra este uh -huh. show. Uh -huh. Los americanos yo creo que cuando les contaba que iba a hacer esto, iban al mapa a ver dónde estaba Canarias.
0: Sí, 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 sí efectivamente.
1: Pero esto se hizo aquí y uh -huh. está citado en todos los, los tratados de medicina de, de, de la hemorragia digestiva por varices. O sea que aquel pequeño hospital, que a mí me daba vergüenza porque algunos de los americanos querían venir a ver y bueno, ¿cómo va a presentar ya esta gente con estos hospitales no, el y, Hospital del Y
0: te, te diste cuenta de que no es cuestión de, de, de tener el cascarón más grande, sino lo importante es el talento de sí, la sí, personas. Sí, el talento y la pasión por hacerlo, Y la pasión por hacerlo. Son la, muchos domingos. La, y, la, y la perseverancia y el trabajo, ¿no?
1: Esto es lo que hay que infundir en la gente joven. No se puede ser médico por ser médico. Tú, un, médico un médico que está en un hospital tiene la obligación de investigar y, y resolver los problemas que tenemos cada día. Tenemos muchos sin resolver, uh -huh. pero esto hay que meterlo en la vena de los, de los y nuevos es, médicos. Y, y esto, bueno, en realidad son consejos
0: que estás dando para el, el investigador. Yo pienso que estos consejos deben de infundirse desde que uno realmente está estudiando el bachiller o desde,
1: desde que empieza la carrera. Sí. sí, por supuesto que sí, pero también tú necesitas un hospital que cuando te va a contratar te dice, ¿Usted qué ha hecho? Porque, desgraciadamente, en, en, cuando se hacen las OPE estas, el currículo ya... Tú puedes haber publicado en el New England o la mejor revista del mundo que no cuenta. y cómo? Esto, esto lo cuentas por ahí y no solo puede creer la gente, ¿no? Que esto siga sucediendo en el siglo XXI en Canarias. No no, si nosotros, no cuenta el, el currículum sí, tanto. Que...
0: ¿Qué es lo que más cuenta? La, el año, los números de años trabajados. Si eres un o... niño bueno
1: y te has portado bien con la dirección, porque es así de claro, ¿no? Uh -huh. Los niños contestatarios no entran. Es decir, esto, eso se tiene que acabar. No se puede tener un gerente no profesional. Uh -huh. Cuando yo fui a Chicago, una de las cosas que me llamó la atención, que pregunté, dice, bueno, aquí quién es el más que gana. ¿Quién es, el, ¿Quién es el tipo que más importancia tiene en el hospital? Le dijeron, el gerente. ¿Por qué? Y bueno, pues ¿por qué? Porque es que cada día se abre el hospital y si al final hay menos dinero, o si sea, el hospital se empobrece o se enriquece, depende de este señor. Y para eso hay que ser un gerente profesional. No se puede ser un político. La política tiene que existir, evidentemente, porque es lo que, el político tiene que transmitir lo que ciudadanos quieren para su salud. Pero lo que no pueden hacer es ser dueños de un cortijo.
0: Uh -huh.
1: Y hacer eh, y poner ahí a, a, a un cachanchán, así dicho en canario, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh... Bueno, estuviste en el, en el Northwestern, que es una universidad, por cierto, es la novena eh, universidad eh, americana en el ranking. O en sea, no, no es cualquier no, universidad. Una gran universidad sí. y, y en el ranking de Shanghái eh, está en el número 37. <risa> o sea, que, <risa> que, que hay que, gente que, todavía por delante. Que, no, bueno, pero la primera española
1: está en el número 200. <risa> y no, Entonces, Northwestern... Eh, <risa> Bueno, la verdad que fue, yo me fui a, a Norwester porque cuando yo publiqué, cuando presenté en, en América en el Congreso Euro, eh, de Mundial, o no, al americano de, de, de hígado, presentamos el, el estudio este del, del Schunders intrapático para la hemorragia digestiva. Entonces, eh, eh, el doctor Blake, que eh, dirigía el servicio de patología, me invitó a que fuera. Y yo me quedé siempre con las ganas de ir porque no fui nunca a América porque me encontré en Barcelona a gusto porque en Barcelona se investigaba y no podía estar en mi sitio mejor. Sí. Pero me picó la curiosidad y me rasqué en mi bolsillo porque resulta y, y, que pedí una beca fuiste fuiste después de, de
0: que de que ya acabaste tu etapa en Barcelona ¿o? sí estaba aquí estaba allá en Las
1: Palmas estaba aquí en Las Palmas, en las
0: Palmas seguramente no estaba a gusto con lo que estabas haciendo sí y, me encontraba
1: y buscaste entonces la me faltaba esa de... parte de la encefalopatía hepática que es otra de las complicaciones de la cirrosis el doctor Blay era uno de los de los grandes en este sentido le entonces, escribiste a él y te sí, aceptó, él me dijo Juan ¿eh? quiero que, que vengas y me recibieron allí de fantásticamente, con un respeto, porque yo había publicado poco tiempo antes en Gastroenterology, que es nuestra primera revista, con un factor de impacto tremendo, y la gente no pensaba que yo venía ni sabía de dónde venía, sino que había publicado aquello, y, y bueno, la verdad es que el Dr. Bley se portó conmigo maravillosamente en lo personal, acogió a mi familia, o sea, que fue una estancia estupenda, y ahí, pues, curiosamente, me dediqué a a investigar sobre el trastorno del sueño en los pacientes cirróticos, que no se había publicado nada al respecto. Y en ese estudio que yo hice, pues le poníamos un aparatito que hoy lo llevan todos los relojes que te compras en la relojería, que te marcaba las horas de sueño. Uh
0: -huh.
1: Y con este aparatito, y encuestas y demás, llegamos a describir que un 40% de los pacientes cirróticos, aparentemente, sin complicaciones ninguna, tienen trastornos severos del sueño, lo cual es un factor eh, importante a la hora de considerar la invalidez de un individuo ¿no? uh -huh. y bueno la conducción etcétera y bueno ese grupo lamentablemente es eh, curioso estuve allí con el doctor Blake y el doctor Córdoba que era un chico listísimo de, de Barcelona ¿Ah, sí? eh, que se interesó mucho por la psicología él estaba allí antes que yo y, y tanto el doctor Blake como el doctor Juan Córdoba han fallecido un chico joven y tal con ah, un tumor sí. cerebral uh -huh. y aquel fue un grupo de investigación que se borró del mapa porque ellos eran los que mantenían esta yo quiero decir que eh, y después allí, pues, como te decía, hay unas gerencias, hay una competitividad, el, el médico que está en un hospital universitario americano. Claro, después están los hospitales privados que son más para sacar dinero. O sea, uh -huh. eh, y se ven barbaridades. Yo en Estados Unidos, como paciente, estaría inquieto, ¿no? porque allí prima la economía antes que la salud del individuo. Pero en los universitarios eh, ponen a gente muy competente, gente que, sí, que sí. está en la línea. del Bueno, el doctor Breyer era el, el, el editor de Pathology,
0: no y, y lo que decíamos antes, de que la parte de la investigación se considera como una parte más de, de tu trabajo. De hecho, hay, hay muchos departamentos que hay, muchos facultativos que no hacen nada de asistencia.
1: Simplemente... Sí, o tienes eh, temporada de eso eh, y bueno, eh, hay que hay que eh. repartir. Esto no, no se puede racanear con el número de pacientes. Dadme cuenta que yo he emprendido muchos estudios que se han quedado. Ahora mismo estamos, ya se escribió un, un artículo de algo que hicimos hace 10 años y no se publicó. ¿Pero por qué no se publica? Porque los, los mis, mis amigos, mis, mis residentes, mis adjuntos que estaban en ese momento, siguen con contratos interinos, muchos de ellos. No. Y salen a las 4 del hospital y se tienen que llevar las historias clínicas para su casa. Pero los pacientes siguen llegando. Sí. Los pacientes necesitan un informe completísimo para hacer un trasplante. ¿Qué? Y ellos están sufriendo esa precariedad. ¿Y ¿Cómo sí. les vas a decir que además investiguen?
0: Sí, sí, está claro. No. Eh, Juan, eh, quería eh, que mm, eh, me hablara ya un poco para, para ir un poco acabando sobre aficiones tuyas ¿eh? fuera, fuera de la medicina es decir que, que digamos en qué ocupas tu tiempo
1: bueno eh, me gustaría dedicar más tiempo al golf me parece que es un el golf enseña muchas cosas sobre todo la resignación ¿no? la humildad esta es la humildad esto de, de ver eh, cómo la bola se va <risa> donde tú no podías ni imaginar pues es muy, muy duro y, y la verdad que estoy bastante ocupado siempre intento buscar un, un día a la semana para dedicarme a esto y lo intento y tengo muchos amigos que me empujan y, mi gran satisfacción es que eh, mi hijo pequeño pues juega y, y lo acompaño y la verdad hoy mismo he estado en un campeonato de las palmas sí, Tenerife sí. que hemos ganado ampliamente y claro, yo de ver al niño cómo juega y tal pues me satisface, a mi familia sabes que ha habido y un, un gran campeón que es Rafa Cabrera Bello sí, sí, sí. Y, y esto ha infundido también porque a Rafa el primer eh, alguien que le puso el palo en la mano fui yo cuando era pequeño. O sea, que él, ¿Qué eh, tiene
0: Rafa de especial para haber llegado donde, donde ha llegado?
1: Tiene una disciplina tremenda, Rafa era de los niños que terminaba el campeonato de España que por cierto lo ganó todo. Y se quedaba entrenando mientras sus compañeros se iban por ahí de, de, de jugar. Es una persona con una capacidad mental, porque para llegar a ese nivel tienes que tener una, unas capacidades que no todo el mundo tiene. No en vano los 100 primeros jugadores del mundo pues están ahí no, ¿No? Y, y juegan millones de personas. esto, ¿No? Algo pasa en, en la percepción incluso del espacio, del movimiento eh, es algo
0: diferente. Pero yo creo que es fundamental lo que ha hablado. Perseverancia y trabajo, básicamente. Sí, y también unos
1: padres que se dedicaron de lleno a, 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 a educarlos sí, en este pues, Bueno, en
0: este caso, pero en otros realmente sí, no puede ha sido salir de sido espontánea salir sí. sí Yo
1: creo que, que son cualidades que están en el cerebro y que no son visibles, pero deben estar relacionadas con la percepción espacial eh, y después la mentalidad, ¿no? que, y luego la, que, que la... tienen
0: que tener una fe absoluta en que van, en, en que van a... Perseverancia. A ganar y...
1: Yo ahora me acuerdo de, de Carmelo, que yo sé que lo has entrevistado en un podcast y, y yo recuerdo en el colegio, Carmelo era más pequeño que yo, y estaba todas las tardes debajo del aro. Todas las tardes. Carmelo, 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 Carmelo Cabrera. Carmelo a Cabrera. Eso, 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 nos decía, sí. eso me
0: decía a mí en el podcast, que, es que vivía el patio de su casa. Sí, él, él vivía de, ahí al lado. de su casa era el colegio. estaba
1: ¿sí? continuamente, ese niño ahí, flaquito, <risa> tirando. Y claro, esa perseverancia hace que tú, esas percepciones la vayas perfeccionando. Yo creo que nosotros tenemos defectos visuales o defectos de, de imaginar las la, la distancias y todas estas cosas, eh, con el entrenamiento, pues la las recaptas,
0: Sí, sí, sí. Interesante. Eh, dime eh, libros que recomiendes. Siempre le pregunto a todos los invitados, ¿no? Que nos recomienden algún libro eh, de estos que, bueno, pues están marcados de alguna manera. O que crees tú que a la, a la gente, la gente tiene que leer, porque realmente es. Eh. No, la gente tiene que
1: leer. Yo leía mmm, antes de ponerme a estudiar fuertemente. Yo leía, pues bueno, yo hace poco intenté volver a leer Los 100 años de soledad que tanto me impresionaron. ¿no? Y no puedo, no puedo hacerlo, porque sabes lo que pasa, que eh, el que está, claro, todos los días yo recibo un montón de, de comunicaciones, revistas y tal, y las tengo que mirar, no las puedo leer, las tengo que mirar, en, yo como digo, leo en diagonal. Y entonces cuando estoy leyendo una novela, en vez de deleitarme en la literatura, me tengo que volver para atrás porque no no lo he disfrutado y he yeah. dejado de leer realmente. Yo no puedo leer una novela, me puedo estudiar una historia. Por eso soy más tendente a leer libros que narran la historia, Ajá. como los libros de Hugh Thomas... Ajá. Es decir, me, me interesa explicarme los hechos actuales interesa, con la historia anterior. Me interesan más los ensayos históricos. Má, y, man, sí. Más de este tipo. Ya no, no, no me deleita la literatura en, y, y leer poesía, pues me parece que que no no puedo porque estoy ya de, estoy desentrenado para leerlo yo creo que necesito un entrenamiento y lo que leemos todos los días son papers que aparecen y tú te vas cogiendo las palabras claves al aire no sé cómo realmente la lectura pero es una lectura eficaz
0: y la eh, y algún libro que te haya marcado no,
1: no recuerdas así no, no sí personalmente no realmente no tengo ningún libro bueno leí aquello de, del Ken Follett el del el misterio de las catedrales. Los se pilares de la tierra. Los pilares eso. de la tierra y tal, que me impresionaba que en aquella época se pudieran hacer tales obras. Y catedrales, bueno, me lo leí con mucha uh -huh. afición, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que leer. ¿sí? Yo, que mi hijo lea historia y... Sí, que lea todo, eh, todo lo que pueda. Incluso que política, pues tiene que saber eh, ah, quién es quién, ¿no? todo.
0: Y... ¿alguna recomendación de un país para visitar de, de tus viajes que has hecho por ahí?
1: Yo, claro, tengo, no sé si fue la edad pero la primera vez que yo viajé fuera tenía 19 años y fui a Londres y a mí Inglaterra me, me a Gale, a, claro, sé que es completamente distinta, entonces pues yo recuerdo estar en la calle con un mapa buscando una calle y pararse una señora en Londres, en el semáforo y, de, y preguntarme si necesitaba que, le, que ayuda. Me ayuda ¿no? Y esto me, me impresionó porque, así como en Canarias, la gente también en esa época era muy amable y teníamos sí, sí. fama de esto, la gente se ha vuelto muy, muy brusca. Sí, pero yo ¿no? creo que
0: eso también es algo general. Probablemente, ¿no? En Londres ya es. No y, creo y que luego, te pases.
1: Hombre, el verde me gusta, ¿no? O sea, eh, un, el, el verde extenso y, y, bueno, y sobre todo lo que han cuidado la arquitectura los ingleses. De manos del de, 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 príncipe Carlos, que se ha preocupado mucho. Entonces, a mí me, me, me sorprende la belleza de esas casas. Yo creo que no es una belleza popular. O sea, uh -huh. que yo, lo han hecho expertos, técnicos, arquitectos y le dan al país un aspecto. Mmm, aquí, la verdad, que muchas veces dice: ¿Pero cómo se puede dejar una casa con el, con el bloque visto? ¿Cómo se puede permitir esto? Si la, esto no se puede permitir en un país que pretende vivir del turismo. Sí, sí. o basuras tiradas en cualquier esquina y yo cada vez me sorprendo más de esto. ¿no? Uh -huh. ¿Algún
0: personaje eh, actual o, o pasado, ¿no? tanto científico como, ¿no? como de cualquier otra área eh, de las artes o de lo que sea que te haya inspirado ¿no? en tu forma de ver las cosas? O...
1: Bueno, eh, en la medicina he conocido gente muy importante, eh, esa fue una gran oportunidad cuando estuve allí y, y, y conocí al, al profesor Grossman el profesor Grossman era um, eh, un judío que llegó a, huyendo de, de, de Hitler a, a Argentina y como el doctor Blake también y, y fueron gente que salieron de Argentina por la Puerta Estrecha, fue en la época aquella de Videla y y, y, y se escaparon de allí. Esto es, también eran llamados montoneros. No sé si había montoneros asesinos, pero esto te puedo garantizar que no lo eran, sino que tenían una idea muy clara de la justicia y emigraron a, a Estados Unidos. Y claro, no es fácil llegar con una mano delante y otra detrás a Estados Unidos. y Ellos uh -huh. han sido jefes. de servicio es uh -huh. importantísimo. El doctor Gromman ha sido el maestro de la hepatología americana. ¿Ah, sí? ¿En, qué, eh, ¿En qué universidad en trabajó? Yale, en Yale. En Yale y después eh, eh, finalmente <coughs> en New Haven. Uh -huh. Y no sé cómo está, pues estaba ya es mayor y tal. Pero eh, son gente admirable salir de su país y llegar a un país como América que no es fácil destacar uh -huh. y, y tener al respeto. Uh
0: -huh. Bueno, pero sí, en, en Estados colegas, Unidos ¿no? si eres bueno y demuestras es, tu valía,
1: esto es cierto, porque además ni se estaba muy muy bien en, en, en hablar sí. inglés, perfecto, él sí, sí. hablaba un, un inglés muy hispánico, sí, sí. Y, y pero era un Grossman era un factotum en las, el doctor Rodés, doctor Rodés era el fundador de la unidad de hígado de Barcelona, un hombre práctico, un hombre inteligente, una capacidad de relación, porque claro, dentro del servicio no todo el mundo se lleva tan bien, hay competencia y el doctor Rodés impuso en ese hospital, hablando del hospital clínico, en los años 70, que eh, líneas, líneas, no de cada servicio, sino líneas generales del hospital, impuso una Pax romana para no hacerse daño los servicios compitiendo entre ellos, sino que todos fueran en esa dirección, imponiendo a, a cada servicio líneas de investigación. ¿Por qué? Porque ellos está claro que un hospital tiene que crecer todo, todo junto. Si tú eres, tienes un servicio muy bueno, pero al lado tienes un servicio de hematología que es malo, pues no podrás llegar a ninguna parte. Y esto es una visión que muchos médicos no tienen. Nosotros hemos tenido aquí gente brillante, pero el hospital... No creció armónicamente. O sea, hay que Si tú quieres triunfar en medicina, tienes que hacer que todos tus compañeros, todas las especialidades funcionen. Y en esto el doctor Rodríguez era un maestro, porque trabajó para el servicio de hepatología, que ni siquiera es una especialidad todavía, sino está dentro de digestivo, tuvo su independencia, pero lo que hizo fue uh, jalear y contratar a gente buena para que viniera al hospital.
0: No, y puso la hepatología española en el mapa del mundo. En el mapa del
1: mundo. O sea, que Realmente ha sido un impacto. O sea, el servicio de, de Barcelona, eh, ya en la época, en los años 80, era de los, de los primeros del mundo y respetado, porque es que en ese servicio trabajamos para todas las complicaciones de la enfermedad hepática que no estaban resueltas. Y se hicieron muchos trabajos, intensos trabajos. Conocer la fisiología renal del paciente cirrótico, porque retiene sodio. El de, de las prostaglandinas, o sea, que se hizo una investigación allí y seguirá haciéndose.
0: Juan, pues eh, ya eh, llegamos al, al final de, de, de la entrevista. La verdad es que la conversación ha sido para mí muy agradable y, 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 y se nota ¿no? el, el compromiso que tienes por la investigación y por la ciencia en general. ¿no? Entonces. Te agradezco mucho que hayas, que hayas venido y que hayas compartido eh, este, esta hora larga conmigo.
1: Yo te doy las gracias de nuevo y te invito a seguir con lo que estás haciendo porque me pondría a oír todos los podcasts anteriores. <ríe> He oído algunos.
0: Pero... Muchas gracias.